1: Relatos sobre gente de ciencia. Historias de vida para todo público escritas por no escritoras. María Celeste
0: Ven, Virginia, ven. Mira, ayer terminé de construir este telescopio. Es mucho más potente que todos los que he construido antes. Asómate a nuestro universo celeste. La gran mancha de estrellas se observa con más claridad. Mira. La luna no es una esfera perfecta. Tiene valles
1: y sí. montañas. Padre mío. Señor Galileo, lo veo, lo veo. La luna tiene valles y montañas. Como la tierra. Padre, fue tan triste Perder a mi madre cuando yo era una niña, pero a la vez que Dios se llevó a mi madre, me trajo a vivir contigo. ¿De cuántas maravillas he disfrutado estos pocos años a tu lado? Me enseñas a perfeccionar la lectura, la escritura y a hablar educadamente. Me has introducido en el estudio del latín y noche tras noche... He visto con mis propios ojos tus descubrimientos. Padre, son los más fantásticos de todos los tiempos. La Vía Láctea, las fases, las montañas y cráteres de la luna, las manchas del sol, las fases de Venus. Virginia, esta noche...
0: El cielo de Florencia está despejado. Te voy a mostrar algo maravilloso. Los cuatro astros que giran alrededor de Júpiter. ¿Ves? La Tierra no es nuestro único centro. Hay muchos centros. Míralo tú misma. Júpiter es el centro de cuatro astros. Todos estos descubrimientos los publicaré en el libro que estoy escribiendo. Ya pensé en el título. El mensajero de las
1: estrellas. ¿Te gusta? Sí, padre. Es un nombre hermoso. Tú, Galileo Galilei, eres el mensajero de las estrellas. Oh, pero por Dios, padre. Espera. En tu libro dices al mundo que los astros, incluida la Tierra, se mueven. Dices que hay muchos centros y que la Tierra no es el centro del universo.
0: Virginia, las preguntas sobre los temas del universo han inquietado a la humanidad de todos los tiempos. Antes de nuestra era, en Grecia, Aristóteles afirmaba que la Tierra era inmóvil y era el único centro del universo. Después, el astrónomo, también griego, Aristarco de Samos, dijo que el Sol era el centro del universo. A inicios de nuestra era, Ptolomeo, apoyaba la teoría de Aristóteles. Dijo que el sol, la luna, los planetas y las estrellas giraban en torno a la Tierra. O sea, que la Tierra era el centro del universo. Para los sabios antiguos, los astros eran esferas perfectas. Trece siglos después de Ptolomeo, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, cuando estaba a punto de morir, publicó que la Tierra y los planetas se movían alrededor del Sol y que el Sol estaba relativamente quieto.
1: Pero los sabios antiguos no observaron la bóveda celeste como tú. En Florencia... En toda la Italia, en toda la Tierra, tú has sido el primero en observar y medir datos del cielo con tu telescopio. Tú sabes con certeza que Ptolomeo estaba equivocado y que Nicolás Copérnico tenía la razón. Mas las sagradas escrituras dicen que la Tierra es inmóvil. Tú y yo hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Juntos leímos en el libro de Josué, «Sol, quédate quieto en Gabaón, y Luna, detente en el valle de Ayalón». Y Sol y Luna obedecieron. «Padre, tus observaciones contradicen a la iglesia. ¿Qué dirá la Santa Inquisición?» Aristóteles
0: y Ptolomeo basaron sus teorías en suposiciones o hipótesis. Yo he aplicado el método de la ciencia, la observación y la medición. Con mis telescopios he verificado los cuatro astros que giran alrededor de Júpiter. Eh, Johannes Kepler, la mente más brillante de nuestro tiempo sabe que el sistema de Ptolomeo es errado. Al igual que Kepler, yo no tengo duda, el sistema de Copérnico es el correcto. La Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol y hay muchos centros posibles en el universo. Virginia, ciencia y religión son distintas. Los hombres y la iglesia aceptarán mis observaciones. ¿Sabes que recibí honores en Roma del cardenal Barberini por mis descubrimientos? Tú lo vas a ver, Virginia. Él será el próximo papa.
1: Sí, padre. Te he visto día y noche construir planos inclinados. Termómetros, bombas de agua, relojes y muchos otros artilugios. Mereces honores tras honores Pero en 1600 El año en que yo nací Quemaron en la hoguera A Giordano Bruno por hereje Entre otras cosas Por decir que la tierra se movía Y no era el centro del universo
0: ¡Ay, ah, Giordano Bruno! ¡Qué historia tan trágica! Pero esta vez la Iglesia podrá confirmar con sus propios ojos mis experimentos y mis datos. La Tierra no es el único centro del universo. Como Roma no es el centro de la Tierra. Virginia, eres ya una joven de 13 años. Me han advertido que me rodean hombres sin piedad. Mis descubrimientos están generando controversia. No quiero que te llegue a ti el odio de mis detractores. Debes ir a vivir al convento de San Mateo.
1: Padre amado, acato tu decisión. Tienes razón. El convento es el único lugar donde estaré a salvo de los pobres hombres carcomidos por la envidia de tu sabiduría. Mi destino es entregarme a la oración. Oraré por ti y por mí, día y noche. Tal vez así podrá ser perdonada mi culpa de ser hija del amor pecaminoso de mi madre, al no haber estado casada contigo al momento de mi nacimiento. Tomaré los hábitos a los 16 años y no seré más Virginia, la hija de la fornicación de la Marina de Venecia, como aparece en mi registro de nacimiento el 13 de agosto de 1600. Padre, cuánto dolor me produce separarme de ti. Te escribiré muchas cartas y tendré las tuyas bajo mi almohada.
0: Me honras al tomar hoy los hábitos con el nuevo nombre que has elegido... Sor María Celeste... María, por tu amor a la Virgen María... Celeste, porque compartimos el mismo amor por el cielo... La alegría que siento por la toma de tus hábitos es tan grande como la tristeza de saber que la iglesia ha considerado la teoría de Copérnico como una herejía.
1: Mi querido padre, la madre superiora del convento de San Mateo me ha convertido en su secretaria porque soy la única monja letrada del convento. Ahora, soy quien escribe las cartas para los benefactores del convento, solicitando ayuda para que las monjas podamos sobrevivir a la pobreza extrema en la que vivimos. Padre, tú eres uno de nuestros grandes benefactores, pero somos tantas monjas la miseria y las dificultades porque nos dignifican ante los ojos de Dios. Espero con inmensa alegría tu visita de la próxima semana.
0: Sor María Celeste, he enviado frutas y alimentos para todas. Al igual que mi salud, la tuya también es frágil. Debes procurarte una buena alimentación. Sé que no puedes sentarte a la mesa sola. Tu felicidad es compartir cada trozo de pan con las 40 monjas del convento. Pero debes guardar algo de comida para tus noches de estudio...
1: Amoroso Padre, llegas colmado de flores silvestres y alimentos. En el retiro del convento, tus visitas son mi mayor alegría. También para las monjas, nos entretiene sentarnos en el comedor a escuchar tus disertaciones sobre los dos sistemas del mundo. El sistema de Ptolomeo, con la tierra quieta alrededor de los astros. Y el de Copérnico, que es también el tuyo con el sol quieto alrededor de los astros. ¡Qué rápido pasa el tiempo cuando estamos juntos, padre! ¡Y qué triste es siempre la despedida! Padre, bajo la almohada tengo mi telescopio y en las noches, mientras el convento duerme, miro al cielo igual que tú. Otras noches leo tus obras y tus cartas. Padre, preparé esta mermelada para tus desayunos. Espero que te gusten. También este jarabe de miel y hierbas para tus dolores. Llévalo en tus viajes extenuantes, especialmente cuando el Papa te requiera en Roma.
0: «Sor María Celeste, tu mermelada es un manjar, y tu remedio ha calmado mis malestares. Tu espíritu experimentador lo descubrí cuando empezaste a hacer preparaciones de mezclas de hierbas con las que has sanado mi cuerpo preso de dolores por este reumatismo». También curas a las monjas. Sea cocinando, tejiendo o dirigiendo el coro, expresas tu espíritu científico. Eres una mujer de intelecto y sabiduría privilegiada.
1: Padre amado, después de mis oraciones de la noche, trabajo hasta la madrugada en la transcripción de tu diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Aunque tengo temor, quiero que lo sometas pronto a la aprobación de la Santa Inquisición. Soy feliz de poder ayudarte ahora que el reumatismo martiriza tu cuerpo. En mis oraciones de la mañana pido perdón a Dios por ser hija del pecado y en mis oraciones de la noche pido perdón por mi herejía. Desde que empecé a ver el cielo ya no creo en el Salmo. Tú has fijado la tierra firme e inmóvil. En mi mente es... Tú has fijado el sol, firme e inmóvil. Ya lo he visto con mis propios ojos.
0: Sor María Celeste, hace tiempo que no puedo visitarte mis continuos viajes me lo impiden cada vez me requieren más en Roma en nuestra comunicación epistolar debemos cuidarnos de no cometer alguna imprudencia que pueda llevar al convento a problemas con la iglesia tú tenías razón la iglesia considera que mi ciencia experimental desafía las sagradas escrituras. Muchos dicen que invento artilugios que son un engaño. Mi libro de los dos sistemas del mundo es un escándalo para la iglesia. «Todo iría bien si presento mis descubrimientos como suposiciones, tal como lo establece el principio de autoridad aristotélico. Pero esa es una manera obsoleta de olfatear y palpar el mundo». Mis observaciones no son suposiciones. Al contrario, son rigurosas, predictivas y verificables a través de la experimentación sistemática.
1: Señor Galileo, Padre Amado... Cuán miserable es este mundo terrenal. 1633 pasará la historia como un año de infamia contra ti. Te acusan de herejía, te obligan a adjurar de tus descubrimientos y ahora te sentencian a prisión perpetua y te obligan a adjurar de tu nueva ciencia. A ti. El sabio científico, un consejo de teólogos te acusa de hacer mala ciencia por validar y enseñar que el sol es el centro del universo. ¡Qué infeliz soy sin poder verte! ¡Cuánto dolor al imaginarte en una celda fría! Hemos sabido que dicen que tú haces mala ciencia... ¡Oh, cuánta injusticia de los hombres contra ti! Me fue concedida la solicitud y cumplo en tu nombre la penitencia impuesta de dedicar tiempo diario a la oración. Tu tiempo es precioso. La bóveda celeste te necesita. Padre, en el convento celebramos la noticia de que te conmutaron la pena por la de arresto domiciliario por el resto de tu vida. En medio de tantas tribulaciones, tu regreso a Florencia me colma de alegría. Podremos estar cerca de nuevo.
0: Sor María Celeste. ¡Soy el hombre más feliz de la Tierra al verte de nuevo,
1: hija! ¡Oh, padre mío! Pensé que moriría de pena sin volver a verte.
0: Solo tienes 33 años. El sufrimiento por mi condena, la mala alimentación... Y las condiciones insalubres del convento te han devastado, hija mía. La juventud de tus treinta y cuatro años se exalta en tu lecho de muerte. Me invade un sentimiento de dolor profundo por tu partida. También un sentimiento de gratitud porque me prodigaste la experiencia del amor filial. Seguiremos unidos en el espacio sideral. Hija, han pasado ocho años desde tu partida prematura que unida a mi arresto domiciliario me dejó sumido en la desolación. Ahora llegó el momento de ir a tu encuentro.